0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, después de varios días de descanso, después de la Semana Santa, enviarles un fuerte abrazo a todos y a todas, que lo que venga de esta porción del año siempre es un descanso, es como una paradita a lo largo de la curva del 2023, espero que haya sido un tiempo de, de renovación, pero bueno, Particularmente quisiera empezar eh, el programa hoy eh, haciendo dos dos comentarios iniciales. Primero enviarle un fuerte abrazo a la familia de Gerardo Zamora y de Ginés. eh, Al fallecimiento de Gerardo no solo fue un amigo, eh, fuimos compañeros de generación en el colegio y bueno su fallecimiento dejó un vacío en el periodismo y también el fallecimiento de Doña Inés, otra autoridad también. Así que a ambas familias desde acá, desde nuestro foro Bésame, un fuerte abrazo. Y que con el tiempo pues las cosas se acomoden y se entiendan poco a poco. Hoy arrancamos nuestra semana después de el descanso de Semana Santa con nuestro queridísimo amigo también Roberto Rocha desde México. ¿Cómo estás, Robert?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarnos a todos. Espero que se encuentren muy bien y descansados.
0: Sí, sí. Porque además, Robert, fíjate que ayer fue feriado. Ah, eh,
1: además.
0: Entonces, <risa> realmente hasta hoy está empezando, eh, hasta hoy está empezando, digamos, la semana laboral. Entonces, desde el viernes antes de Semana Santa y ayer feriado, pues se hizo larguita la vacación de, 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 de Semana Santa.
1: No, pues más, más. Mucho mejor. Entonces todos estamos bien relajados para empezar muy bien
0: la semana, el martes. Sí, así que bueno, bienvenida a esta segunda parte del año, nuestros mejores deseos para vos. Y bueno, vamos a empezar con un tema que creo que es muy importante eh, y y que está muy en boga en redes sociales y demás, hablar de heridas emocionales. Una de ellas tiene que ver con temas de abandono y demás. Y es una de las cosas que a veces más nos ata o imposibilita que podamos tomar decisiones. Hoy, junto a Roberto, nuestro tema es eh, cómo enfrentar el el abandono. Esto me asusta, me asusta mucho. Robert, pero antes de hablar del cómo, ¿qué te parece si hablamos del abandono como proceso psicológico que hay detrás de todo esto?
1: Ok, muy bien. Eh, El abandono es propio de un momento o una etapa específica de nuestra vida que tiene que ver con la infancia. Cuando estamos pequeñitos, somos nosotros incapaces de valernos por nosotros mismos. Por ende, estamos eh, al cuidado de nuestros padres, de los tíos, los abuelos, cada quien tiene una historia diferente. Eh, pero ese cuidado, esa protección, ese acompañamiento me ayuda a mí a ver la vida de una forma en donde se me antoja vivirla, se me antoja conectar con los demás, porque existe un apego seguro, porque me acompañan, porque me cuidan, porque me quieren, porque me caigo y, y están ahí para mí, porque tengo hambre y están ahí para alimentarme, porque siento miedo y me abrazan, ¿sabes? O sea, todo eso ayuda a yo sentirme acompañado. Pero también pasa que para algunas otras personas perciben el abandono por, por parte de alguno de sus cuidadores o por sus cuidadores precisamente porque los, las acciones mínimas que necesita todo ser humano que acaba de llegar a este mundo no se realizan. Y entonces mamá, eh, no sé, tal vez se enfermó y no estuvo ahí para cuidarme. Tal vez papá se fue a trabajar a otro país y no estuvo ahí para cuidarme. Tal vez papá y mamá estaban muy emproblemados entre ellos y no estuvieron ahí para cuidarme. Tal vez eh, hubo alguna situación en donde yo considero que papá o mamá debieron de haber estado conmigo y estuvieron de parte de mi tío, estuvieron de parte de mi abuelo, estuvieron de parte de otro familiar en lugar de estar conmigo. Todas estas experiencias de temprana edad se pueden percibir como sensaciones de abandono. ¿ok? Se pueden, mas no es obligatorio, porque esto tiene mucho que ver con la percepción de las cosas. Eh, la percepción que obviamente se va generando también a través de lo que nosotros como adultos vamos eh, aconsejando o acompañando a estos niños. Por ejemplo, habrá personas que digan, ¿sabes qué? Sí, mi papá se fue a trabajar desde que yo estaba muy chiquillo a Estados Unidos, ¿no? Y te sientes abandonado, ¿no? O sea, estuvo en contacto conmigo, eh, pues, mandaba este, regalos y yo sentí siempre que ese papá pues, estuvo presente. O no, mira, nunca tuve contacto con él, ¿no? pero así como abandonado no me sentí, abandonado no me sentí porque el cariño de mis abuelos, el cariño de mi mamá, el cariño de mis hermanos, pues nunca me faltó. Esto nos va indicando si vamos teniendo nosotros esa sensación de abandono que a la postre en nuestra vida adulta, en muchas ocasiones, nos marca la forma en la que nos relacionamos con los demás. Porque el abandono toma en consideración, cuando estamos pequeñitos y somos indefensos, el hecho de que papá o mamá se, se te perdieran de vista en un supermercado, no sé si alguna vez te pasó, pero si te pasó, era el terror del mundo mundial, precisamente porque yo no sé valerme por mí mismo. Entonces, por eso el abandono es una sensación tan fuerte, de las más fuertes y más dolorosas que puede experimentar un ser humano, y si cuando estamos adultos todavía no trabajamos en esa situación, el hecho de que mi pareja, no sé, no me conteste en teléfono o el hecho de que mi pareja el día de hoy no se comunicó conmigo, ya me hace pensar, sentir o revivir esa sensación de abandono que en algún momento pude haber sentido con mi familia.
0: Robert, voy a preguntarte... Sí, lo... completa, ¿eh? No, no, me, me, me encantó. Ahora, quiero, quiero planteártelo así y lo, lo voy a poner como muy simple. ¿Por qué si yo como adulto puedo entender que mi pareja está ocupada o que salió con unos amigos y le está pasando bien y acabamos de venir de Semana Santa y tuvimos unas vacaciones espectaculares? ¿Por qué si yo lo puedo entender aquí en la razón? ¿Por qué en la emoción el abandono me hace crear como angustia?
1: Ah, ok, vuelvo a mencionar esta parte de, es una de las emociones más fuertes y dolorosas que un ser humano pueda experimentar, ¿sí? Entonces, esto va creando ciertas huellas en nosotros, no es una fuerza, o sea, digamos que si lo vamos trabajando y entendiendo, pues las cosas cambian, pero como es tan doloroso, es algo que no quiero volver a experimentar y, digamos lo que de manera positiva, lo que está buscando este miedo es protegerme de volver a sentir aquello que en algún momento sentí, pero no siempre funciona porque termina no siendo agradable, termina no siendo funcional para la relación, porque ahí estoy yo, marque y marque y marque y marque, porque salió mi pareja y no me contesta y déjame, le marco más y déjame, le mando mensajes porque no vaya a ser que se vaya a ir con alguien más. entonces.
0: Ahí es donde ya es problemático. Robert, y te te planteo dos cosas. Entonces, una persona que tenga, digamos, como rollos con el abandono, podría comportarse como una persona celosa, absorbente y controladora, y se ve así, como tal, pero no es tal, sino que es una fuerte necesidad de que vamos a estar bien, de que no va a pasar nada, de que todo está en orden. Porque desde el abandono puedo crear un montón de escenarios, y si, y si lo asaltan, y si le pasó algo, y, y, y porque tenemos como un pensamiento muy trágico.
1: Sí, pero no, fíjate, que acá es importante mencionarlo, que a veces no es única y exclusivamente con la pareja, a veces también es con los hijos, o a veces también es con los mismos padres, ¿no? O sea, no permito que la otra persona tenga su vida porque no vaya a ser que se vaya de la mía. Sí, no dejo que mis hijos salgan eh, y, se, y, y disfruten porque no vaya a ser que vayan a conocer a alguien o, o, o vayan a preferir irse a vivir la Navidad en la casa de la muchacha ¿no? y no con nosotros. Entonces, o sea, a final de cuentas, si nosotros no trabajamos eh, este proceso emocional que en algún momento vivimos de pequeñitos, le vamos a estar cobrando los platos rotos a las personas que nos rodean y, y ahí es donde sí creamos un conflicto porque en el fondo... Tú sientes que lo que estás pidiendo es justo, pero los demás se sienten controlados porque, pues si no estoy haciendo nada malo, ¿por qué piensas que me voy a ir de tu vida?
0: Y, Robert, pero es que yo no te estoy controlando, simplemente es que a mí me gusta saber dónde estás, y yo, esta es mi forma de amar, o sea, yo siempre suelo estar muy presente, y si te llamo no es por intensidad o necedad, es porque yo quiero que sepas que siempre estoy aquí para quererte.
1: Sí, esa es la justificación, ¿me explico? Es la justificación que nos vendemos. Normalmente las personas que viven este proceso de abandono y que no son conscientes de eso, se justifican o justifican sus actos de control, que no los observan como control, sino los observan como precauciones, cuidados, Eh, no son celos. O sea, yo no desconfío de ti desconfío de las otras personas entonces termina siendo como un tema de de no lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien cuando en realidad lo único que estoy haciendo es cuidarme a mí en lugar de cuidar la relación
0: Robert eh, el abandono va muy de la mano con la ansiedad, el pensamiento dramático y quisiera volver sobre una idea que me gustó muchísimo que es poderosa que estás planteando para entender esto es que no quiero volver a sentir lo que sentí en alguna etapa de mi vida. Entonces, en realidad, todo este control es un mecanismo de protección.
1: Sí, no, no estamos diciendo con esto que lo justifica. <ríe> o sea, no es como de, ah, ah, bueno, ya ven, sí tengo razón, me estoy protegiendo porque no quiero volver a sufrir.
0: Entiéndanme.
1: Sí. Sí, entiéndanme. Eh, vaya, vuelvo a decirlo, entiendo que no se haga por mal, pero no es funcional para las relaciones. Y uh, lo estoy diciendo por el caso también de, de, de a lo mejor con los hermanos o a lo mejor con, con nuestros hijos, que podríamos hacer esto, a lo mejor con nuestros padres, no solamente con nuestra pareja, a veces también con los amigos, ¿no? O sea, tú eres mi mejor amigo y no vas a ser el mejor amigo de nadie más, porque si eres el mejor amigo de alguien más, entonces ya no vas a ser mi amigo. Entonces siempre estoy con este miedo. No justifica, pero entiende. La idea de estos espacios es que tú... No digas, ah, sí es cierto, así soy y ahora pues todos entiéndanme así como soy. No, es como, ok, ahora me doy cuenta que yo actúo de esa forma y es un buen momento para hacerme responsable de la percepción de abandono que tuve por parte de mis cuidadores y también hacerme cargo de que el día de hoy si las personas se van de mi vida, porque eso pudiera llegar a pasar, sí puede llegar a pasar que... No sé, tu pareja de 10 años diga hoy, "Sabes que ya no, ya no quiero estar contigo." Sí puede pasar, no es un abandono. La persona me deja. Solamente se puede abandonar a los niños, porque el abandono significa que te dejo a tu suerte. Tú y yo ya estamos grandes. Si mi pareja se va, me va a doler muchísimo, pero no me está abandonando, me está dejando. Yo soy capaz de autosuficiente de poder salir adelante de esa situación. Me va a costar, me va a doler, es cierto, pero soy capaz y soy autosuficiente. Y eso es lo que a veces no nos damos la oportunidad de pensar. Y por eso nos cuesta tanto esta situación de que el otro se vaya de mi vida.
0: Robert, ¿y cómo cómo logro entender, verdad? ¿Cómo logro entender la diferencia que que estás dando una clave? La autosuficiencia en. Mi pareja, o mi relación terminó, a mi pareja me abandonó.
1: Es que mucho tiene que ver con cómo nos vamos contando las cosas. Parecía que no es importante, pero de verdad. O sea, el guión que yo le pongo a las situaciones modifica por completo el tema. Es como si vieras una película de terror en la mañana con las luces encendidas se siente completamente diferente si la ves en la noche. ¿Por qué es diferente? Porque el el contexto se pinta de manera diferente o quítale la música a una película y te aseguro que no va a ser lo mismo, se siente diferente. Lo mismo pasa con los diálogos que nosotros tenemos. Si mi diálogo es, si mi pareja se va de mi vida, me va a abandonar y yo no podré con mi vida ni con nada porque yo no soy nadie sin esa persona, te aseguro que el sufrimiento va a ser muchísimo. Si yo digo, bueno, mi pareja se quiere ir, no puedo hacer algo para que la persona se quede porque no la puedo obligar, pero no me están abandonando, me están dejando y poco a poco yo iré viendo qué voy a hacer con mi vida. Es, es otro diálogo completamente diferente que no, no quita el dolor per se, pero también me da la oportunidad de saber que soy suficiente y capaz para tomar ese nuevo desafío de mi vida que yo no elegí, o sea, yo no elegí que esta relación se acabara, sin embargo, pues esa persona antes de mí no estaba y yo era suficiente y pues después de mí, pues también lo seré. A lo mejor ahorita no, no me exijas mucho ni me pidas mucho porque ahorita vas a estar llorando toda esta semana, pero si me visitas en unas dos o tres semanas vas a ver otra versión de mí mucho más completa.
0: Robert, cuando hablamos de abandono, entonces, eh, me gustó mucho algo que dijiste también, es la percepción. Uh-huh. Entonces, uno podría decir, ¿y, ¿y cuáles son los elementos que me llevan? Porque está el chico que lee que mi papá trabaja fuera de la ciudad y solo lo veo los fines de semana y lo entiende, y digo, ok, todo bien. Y está el chico que en este mismo escenario siente que su papá lo abandonó. ¿Qué, qué cambia el que nosotros podamos percibir las cosas de una forma menos eh, negativa, o menos densa, o menos compleja?
1: Cuando estamos pequeños, eh, interpretamos las cosas con la poca información que tenemos. ¿okay? Si la información que yo tengo es a través de, no sé, en mi tiempo era a través de novelas, ¿no? y en la novela decía que el papá se fue y entonces nos abandonó, pues yo voy eh, haciendo como una comparación con el suceso de lo que estoy viendo en la televisión con lo que está sucediendo en mi vida, ¿no? Entonces, a través de eso puedo incluso como, como empezar a generar este tema. O, o bien, eh, a, a, alrededor de nosotros hay personas que cuentan historias, ¿sí? Y estas historias sobre el hecho de que papá se fue o sobre el hecho de que mamá se enfermó o sobre el hecho de mis papás pelean constantemente y por eso no tienen tiempo para nosotros, eh, nos va dando pistas o nos va dando pie a que vayamos desarrollando nosotros nuestra propia interpretación de la situación, a lo mejor mis papás estuvieron peleando mucho ¿sí? y por eso no tenían tanto tiempo para mí, pero resulta que hubo una buena abuela compasiva, amorosa que estaba conmigo cuando sucedían este tipo de cosas, ¿no? Y no me hacía algún tipo de comentario sobre mis papás, ¿no? Me hablaba acerca de las pinturas, los juegos, los caballitos y demás, ¿no? Entonces, percibí esa situación como abandono. No, ni cuenta me di, ¿sabes? Pero a lo mejor para otras personas, para otra familia, sí fue como, mira, tu papá que se fue y nos dejó y nos abandonó. Mira, tu mamá que le importó más, eh, no Aquel sé, hombre. Aquel hombre a jugar la lotería, la iglesia, le importa más la iglesia que estar con, contigo. Eso es algo que de alguna forma u otra también va entrando en nuestro sistema de creencias, ¿no? eh, de pensamientos y vamos de ahí, vamos generando estas sensaciones o percepciones o interpretaciones de abandono. ¿sí? No, no lo sabíamos como tal sino vamos creando a través de la información que vamos recogiendo de aquí por acá, eh, estas sensaciones. Si eso se mantiene a través, por ejemplo, de información que recibo, por ejemplo, ahora por TikTok, ¿no? Que se maneja como dijiste en un principio. Ahora este, todo es abandono, todo es apego, este, todo lo que pasa en el pasado. Si yo no tengo un buen acompañamiento sobre ese tipo de, de información, a lo mejor ya hasta yo me voy creando como esta, este guión, ¿no? de yo fui abandonado y como yo fui abandonado, abandonada, ahora las personas me tienen que querer, ahora las personas tienen que estar siempre conmigo y no se trata única de, de, únicamente de eso, es como yo también comprender mucho de lo que viví, de lo que interpreté, eh, comprender mis emociones, aceptarlas, valorarlas y ver cómo de poco a poco puedo ir modificando eh, estas creencias que tengo acerca de cuando las personas están o no están conmigo.
0: En todo este primer bloque fue una Síntesis magistral de cómo entender el tema del abandono. Ahora, cómo yo opero como adulto desde ahí y qué puedo empezar a a resolver. Porque hay varios mensajes que van como en esta línea. Y te voy a leer uno particular que entra por acá que nos dice, "Eh, gracias por el tema, yo me siento así, yo tengo una necesidad de saber que mi novio está bien. Yo no desconfío de él, pero necesito saber que está bien conmigo. Y cuando a veces pasa algo y siento que se va molesto, no quiero sonar dramática, pero me me da miedo de que me llegue un mensaje y me diga que quiere terminar. Pero no hay ninguna razón, es un hombre dulce, amoroso, nos llevamos muy bien, es un noviazgo como nunca, pero yo siempre estoy pensando que algo malo puede pasar.
1: Parte de, de los conflictos que se notan en personas que no han procesado esas percepciones de abandono de su infancia tiene que ver con las ideas catastróficas, siempre están pensando que algo malo puede pasar. Aunque nada malo esté pasando, eh, me pongo a pensar en qué pasaría si... Incluso lo notarán mucho porque hacen preguntas como si yo fuera un aguacate o si yo fuera... Este, no sé, si yo fuera otra persona o si fuera más alto, más alta, me seguirías queriendo, porque están buscando siempre, eh, característica número dos, esta cuestión de aprobación. O sea, yo quiero que la otra persona eh, me, me esté confirmando todo el tiempo que me quiere, que está conmigo, que le importa. Son personas que tienen mucho miedo a enamorarse precisamente porque piensan que si se enamoran, pues sufrirán más, pero al mismo tiempo quieren sentir ese cariño y quieren sentir ese amor constantemente están en ese temor de que la otra persona los abandone, no que los deje, que los abandone, porque esa es la percepción, eh, y tienden a, a, a más, digámoslo así, como relacionar su cariño y su amor en demasía. Su pareja se convierte en su todo de la noche a la mañana, aunque no sea del todo agradable o funcional, siempre es mi todo, ¿no? Y, y yo tengo que ser el todo para la otra persona, eh, por ende siempre están buscando estas muestras, Eh, grandes eh, y constantes de que la otra persona me quiere, me ama y que no me va a dejar.
0: Robert, ve que interesante esta pregunta y se la agradezco mucho a una amiga. Quisiera que si si me pueden ampliar. Si uno tiene temas de abandono, ¿uno se vuelve dependiente o codependiente o no necesariamente?
1: Eh, Qué buena pregunta. Eh, A mí no me gusta etiquetar a las personas eh, para eso tendría que haber un diagnóstico completo y tendría que haber un acompañamiento completo. Lo que sí es cierto es que como hay este tema de no querer ser abandonado, tiendo a, a, a relacionarme desde la dependencia o desde la codependencia. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Eh, de inicio, las dos necesitan al ser querido eh, para funcionar. Si la otra persona no está, no soy feliz. Si la otra persona no está no hay tranquilidad en mi vida. Si la otra persona no está, pues yo no crezco, yo no valgo. La diferencia entre los dos es que el dependiente depende de alguien y el codependiente necesita que alguien dependa de sí. Por ende, a veces, no sé, buscan personas que ya vienen como muy emproblemadas, que tienen temas de drogadicción, de alcohol, de deudas, de juego, de ah, un montón de cosas, porque lo que quiero es que esa persona me quiera y se quede conmigo porque yo voy a ser muy bueno con él o con ella y yo siempre le voy a cuidar y le voy a proteger yo no le voy a abandonar eh, pero no porque realmente te quiera mucho sino porque tengo esta idea de que si yo no te abandono tú no me va, no me abandonarás no eh, serás como esa persona que siempre estará conmigo y entonces seré feliz porque nunca nunca más en mi vida seré abandonado entonces tienden mucho a este tipo de situaciones también
0: robert nos pregunta por acá este tema del abandono eh, tiene que ver con la ausencia de la figura paterna me pregunto esto porque yo crecí con mi mamá y con mi abuela y me he sentido bien, siento que he tenido relaciones buenas han terminado por diversas razones pero yo escucho mucho que si uno le hace falta a la mamá o al papá va a tener problemas de abandono siempre y, y por eso a mí me gusta mucho tu enfoque Robert y creo que vos y yo coincidimos mucho en en estos temas, vean esto es una etiqueta si pensamos en el concepto actual de familia como una unidad afectiva estable, esa unidad puede ser abuelito, abuelita y, y los nietos, puede ser mamá y papá y los hijos, puede ser papá y los hijos, puede ser mamá y los hijos puede ser papá, mamá el novio de la mamá, la esposa del papá y los hijos tiene que ser una unidad afectiva, estable. Y ahí caben un montón de modelos de familia.
1: Sí, por eso hablábamos de la interpretación al inicio. O sea, todo depende de... Yo pude no haber crecido con mi papá o con mi mamá, pero, pues no sé, hubo alrededor de mí una familia que yo consideré mi familia, mi estructura y nunca me sentí abandonado abandonada. Digo, creo que todos conocemos a alguien. Eh, por ejemplo, acá en, en México yo tengo amistades o conocidos que sus papás no estuvieron con ellos, pero el amor del abuelo, de la mamá, de la abuela, siempre estuvo presente y no presentan este tipo de situaciones. Tampoco es una fuerza sea, que tenga que ser con la figura paterna. A veces es la figura materna en la que no estuvo. A veces, eh, por eso lo ponían en al el, en el principio como un ejemplo, a veces no tiene que ser que se va. O sea, pensamos que el abandono tiene que ver con que agarra... El, el palito con la ropa, ¿no? Y se va de la casa. A veces el abandono tiene que ver con que mamá o papá tuvieron alguna enfermedad y no pudieron estar conmigo, o estaban tan metidos en su trabajo que no podían tener tiempo con nosotros, ¿no? Y e interpretamos esa situación como, como un tema de abandono. Entonces, puede ir en muchos lugares. Lo importante no es, eh, vuelvo a decirlo, no es el tema de, ah, sí soy, eso es lo que tengo, eso es lo que me pasa, sino más bien es un tema de, ah, ok, Entiendo que esto puede llegar a afectar la manera en la que me relaciono en el presente, mas no la define, ¿sí? No la define, no estoy obligado a actuar de determinada forma porque mi papá también se fue a Estados Unidos a trabajar, ¿sí? Es, a lo mejor tengo un dolor, algo que está ahí, que se despierta cuando suceden estas cosas y a partir de eso voy a empezar a trabajar en, en esa situación, ¿no? En el cómo yo percibo mi relación con el otro, ¿Y por qué la estoy percibiendo como un abandono cuando en realidad debería de percibirla como el hecho de de que las personas se pueden ir de mi vida? Va a doler, sí, sí va a doler, pero es muy diferente el hecho de que alguien me deje o termine la relación a que una persona me abandone.
0: Sí, de hecho, conozco a alguien, nos dice una amiga que es súper dependiente de su pareja, tanto que no sale, no tiene amigos, y cuando no está con la pareja se le nota la ansiedad de que no esté presente. Y por acá también nos dicen, qué interesante el tema. Eh, a mí me pasa esto, necesito siempre estar con mi pareja y lo que yo me digo es que tiene que llegar un momento en la adultez en que tu proyecto de pareja sea todo. Yo creo que no es tiempo para los amigos ni para nada más, es tiempo de formar una pareja y tener una familia. Sí y no, ¿verdad? Sí, porque pues... Y si yo voy a iniciar una relación, le vamos a meter mucha candela y le vamos a poner. Pero es que el amor sano no es, no, puede ser exclusivo, pero no excluyente de otras dimensiones.
1: Sí, porque, eh, digo, tan importante es la pareja como también importante son la familia, como importantes son los amigos, como importante es la profesión, como importantes son los momentos este, a solas, o sea, todos son importantes en cuanto son importantes, así, ¿no? O sea, a lo mejor el día de hoy necesita más mis hijos porque hay una enfermedad, pero el día de hoy, pues, se ocupa más para mi pareja porque es el día que decidimos para nosotros. Pero este fin de semana tengo mucho trabajo, así que será el tiempo para el trabajo. Vamos a modificarse, va a cambiar. Nuestra vida no gira o no tendría que girar alrededor de nuestras parejas, sino más bien todo tendría que girar alrededor de todo porque todo se presenta en, en el presente, no, no, no podemos excluir, como dice, como dice Rafa, o sea, todo está ahí, así que es un caos, pero un caos organizado y bonito en el cual trabajamos todos los días.
0: Sí, de hecho, creo que una vez lo planteamos juntos, yo no puedo ser 100% pareja, 100% papá, 100% amigo, 100% hijo, eh, 100% estudiante, 100% profesor, 100%, ¿no? Tenemos un 100% que vamos distribuyendo. Un día somos más de una cosa que de otra y vamos ecualizando la vida. Robert, hay una amiga que nos hace una pregunta también que me parece interesante. Buenas noches. Una consulta. Eh, Voy a resumirla porque el texto es largo. El sentir una preocupación constante por la pareja porque él tuvo problemas de alcohol, ya lleva dos años. El hecho de que él salga, yo sé que no está tomando pero yo me siento mal y quisiera estar a la par de él para cuidarlo. Sé que no está bien, no lo hago, solo lo siento, no lo llamo, pero yo incluso he sentido hasta ataques de pánico cuando él sale solo.
1: Eh, como, como consulta sería bueno el hecho de, ¿cómo decirlo? Si él ya está modificando la situación y está saliendo sin tomar, creo que sería bueno que si yo voy a quedarme en casa también fuera modificando mi situación. Eh, porque la persona no, no se quedó inmóvil, se movió, está haciendo cosas diferentes. Yo también tendría que hacer cosas diferentes para que esta sensación poco a poco vaya decayendo. Tomemos en cuenta que fueron dos años difíciles en donde hubo esta preocupación constante. No sé qué tanto ingesta de alcohol y conflictos pudo haber llevado a la relación, pero me imagino que muchos. Entonces es entendible que tengas un miedo por preocupación, pero habrá que hacer que este miedo cambie a un miedo de ocupación. Es decir, sí es algo que puede llegar a pasar, pero por más que lo piense no voy a hacer que pase más o que pase menos, así que me voy a poner también a hacer otras actividades para que poco a poco vaya bajando la cantidad de ansia que me genera que mi pareja salga de casa.
0: Sí, ahora yo, yo pienso que hay, hay momentos, claro, hay que trabajarlo, pero también podemos normalizar un poco, sentir ciertas angustias, Eh, a ver si yo eh, Roberto hace cuatro años tomaba mucho y yo le presté el carro y y se jaló una torta, bueno no sé si en México se diga así, eh, se metió un problemón, (risa) <risa> una torta es un problemón y eh, cuatro años después están alcohólicos anónimos y todo cambió y me pide el carro prestado y pues puede que no duerma y, pero hay que racionalizar un poquitito esto alguien por acá nos pregunta es una pregunta muy interesante y esto nos daría para un tema el hecho de que yo no pueda estar sola significa que yo tengo problemas con el abandono porque yo siempre que termino es porque ya tengo alguien más sé que no es correcto pero yo no puedo estar sola si vean rompamos y pensemos fuera de la caja o rompamos esquemas claramente puede haber un tema con el abandono pero también hay un tema con tu concepto amor hay un tema con tu concepto pareja hay un tema con la elaboración de tus duelos eh, hay un tema sobre tus criterios de elección, o sea, digamos, ¿qué, ¿qué pesa en la elección de tus parejas? Yo, si este año vos estás pensando, uy, me van a dar un bono en el trabajo, ¿qué me regalo? ¿qué me regalo? Regálate terapia.
1: Sí, pues, digo, es que, volverse al punto, las personas queremos saber qué tenemos, ¿no? Y no <risa> se trata del qué tenemos, ¿no? Porque a veces nos quedamos nada más en eso, es como de, ah, sí, yo tengo abandono. Y ya, no lo trabajo, no hago nada con eso. O sea, la, la idea es, si yo reconozco que hay situaciones que no están funcionando en este momento de la mejor forma en mí, pues es, es mi responsabilidad de empezarlo a trabajar. Porque si no, el día de mañana eh, empiezan a pagar facturas otras personas u otras situaciones, eh, porque yo no, yo no lo hice. no Y sobre todo yo, eh, en este tema donde se menciona de termino una relación y empiezo otra, pues en el fondo parecerá muy bonito pero también al mismo tiempo es eh, ha de sentirse muy feo el hecho de tener que terminar y buscar a alguien más porque no quiere estar conmigo entonces son cositas que son importantes empezar a trabajar y tomarnos nuestro tiempo para ir mejorando de poco a poco
0: sí, y yo creo que es muy importante si te, yo creo que si una persona tiene una relación replantearse el afecto y darse una oportunidad es importante pero así amiga, es como, como. de hecho ve, hay, hay un libro, lo puedes buscar, no está en Costa Rica, está en Amazon, es una pequeña guía de autoanálisis que escribí que se llama Siempre escojo la persona equivocada, son 14 ejes de revisión de cómo elegir una pareja, no estoy diciendo que uno se lee esto y se resolvió todo, pero sí es una muy buena guía, ya el hecho, porque si yo estoy con Julia y conocí a Marce y con que Marce no se parezca a Julia, ya me parece lindísimo, ya hay un, algo está haciendo chispas por ahí. Robert, por acá nos dice, gracias por el programa, tengo 30 años, trabajo mucho el abandono de mi papá, eso me ha traído muchos problemas en mis relaciones con mis parejas y sobre todo traigo un mismo patrón. A veces solo deseo que me digan que mi papá se murió, para que con él muera todo este sentimiento. Y, y hay como una constancia en, en nuestros temas. ¿Cómo enfrento esto en mi adultez, eh, Robert?
1: Eh, pues la verdad es, es todo va a depender de cómo se vayan manejando las cosas en terapia. Eh, nosotros acá, en este tipo de espacios, pues brindamos como cierta orientación, más el trabajo realmente se va a dar cuando tú compartas con un o con una profesional eh, tu tema, ¿sabes? El hecho de empezar a hablar de lo que siento eh, sobre papá, sobre mamá, sobre, sobre mi vida, eh, va a ayudar a ir comprendiendo. Uno, uno no se da cuenta, pero cuando empieza a hablar, eh, se empieza uno también a escuchar. Y entonces dice, "Ay, mira, ¿sabes qué? Esto me duele, o esto me incomoda, o creo que esto pudiera hacerlo de manera diferente. Y eso precisamente nos va a brindar las pautas para saber cuál es la estrategia que se va a seguir para poder trabajar este tipo de situaciones de abandono. O sea, no hay una línea, no hay como de, ah, mira, tienes que hacer esto y luego saltar dos veces y luego dar dos vueltas a la izquierda y con eso se queda resuelto el tema de abandono paterno-materno. No, habrá que ir, sentarse, compartir la situación para entonces sí, empezar a entender situaciones, motivos y circunstancias, cómo lo fui procesando yo a través del tiempo, cómo lo estoy viviendo y qué puedo hacer para vivirlo de manera diferente en el presente.
0: Sí, vean, yo, yo creo que cuando uno toma conciencia, por ejemplo, pienso mucho como, como en esta amiga, en esa frase, me encantaría saber o que me dijeran que papá murió para que con él muera ese sentimiento, porque quiero, Robert lo planteó en el primer bloque, yo podría vivir con papá y mamá, pero papá pasó trabajando de lunes a viernes y sábados y domingos pasaba viendo los partidos de fútbol, el resumen de los partidos. Eh, el, o sea, todo pasó siempre pegado al televisor. Ahí estuvo, ahí estuvo, pero no estuvo. Entonces, esto no es un tema de presencia o ausencia física. Robert, vos dijiste, y esto me parece muy valioso, la importancia de contarme la historia desde otro lugar. Y pero para poder encontrar ese nuevo lugar sí se requiere terapia. Puedes hacer, ¿verdad? Entrar a nuestras redes, leer libros, pero este tema cuando está tan arraigado sí requiere terapia.
1: Sí, precisamente porque digo, también los libros lo que ayudan es a que hagamos conciencia pero solo nuestra historia personal pues, es, es única, ¿sabes? Entonces, a lo mejor yo ahora desde otra perspectiva, desde estos 20, 30, 40 años de diferencia que existió cuando yo percibí esta ausencia de papá o de mamá, también lo puedo observar desde otra perspectiva. No sé si les haya pasado, pero a uno también cuando empezó a ser padre y dices, oye, ahora entiendo por qué mi papá o mi mamá se la pasaban trabajando, ¿no? Ya, ya no los culpo los entiendo y entiendo qué tan difícil era, era la vida y ahora también lo es, ¿no? Y entonces puedo, puedo eh, comprender y puedo ser compasivo con esos padres que en algún momento tuve y aprender también a perdonar, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que si las seguimos observando desde, esa, desde ese niño herido o esa niña herida, pues los demás siempre van a estar mal, pero si me doy la oportunidad de observarlo desde esta mujer, desde este hombre probablemente se vea diferente ¿no? y pueda hacer cosas diferentes en mi presente.
0: Hola, buenas noches. Eh, ¿Qué sucede cuando has terminado una relación? Porque había muchos problemas, entre ellos desconfianza, pero una vez que se termina la persona te busca o uno la busca y vuelven, pero por periodos cortos y esto es muy frecuente y son rupturas y reencuentros cíclicos.
1: ¿Qué pasa? Que no ponen límites establecidos y lo que pasa también es que probablemente no sepan exactamente qué es lo que quieran y lo que puede pasar también tiene que ver con el hecho de no llevar una buena y sana relación, ¿no? A veces solo estamos tomando decisiones por la parte emocional, porque no me quiero sentir solo, pero no estoy tomando en cuenta lo que la otra persona es, lo que la otra persona hace, lo que somos cuando estamos juntos y entonces al no tomarlo en consideración, pues tenemos este empuje de decir quiero estar contigo, un empuje emocional, pero a las dos semanas también tenemos otro empuje emocional que me dice, no, ya no quiero porque, porque siempre es mucho problema. ¿no? Si van a estar en este tipo de juegos, lamentablemente se pueden aventar así años, ¿no? hasta que alguno de los dos decida entrar en esta, en esta cuestión de, de madurez y responsabilidad para resolver los conflictos que hay en medio de ustedes.
0: Hay una amiga que nos dice, yo no sé si lo mío es el contrario. Yo podría sobrevivir sola, pero siento que mi pareja no. Yo ya no lo quiero. En realidad no pasa nada entre nosotros, pero no me voy porque sé que a él le va a costar enfrentar la vida. Pero escuchándonos me pregunto si tendré algún tema con el abandono, solo que le estoy dando vuelta a la tortilla.
1: A veces el abandono eh, es algo que percibimos en otros, ¿sabes? Y no nos gusta porque tendemos a ser a veces como compasivos de más con las personas, ¿no? Eh, entiendo que a la otra persona le pueda costar, pero también entiendo que mientras más pase el tiempo, más te va a costar a ti salir de la situación, ¿no? Entonces creo que sería bueno el iniciar un proceso terapéutico para poder generar una estrategia. Tampoco se trata de, ah, ya me voy porque ya no te quiero y ande como puedas, ¿no? A veces también es importante generar una estrategia de salida que le ayude también al otro a, a, a retomar su propia vida ¿no? sobre todo si yo me hice cargo de ti en muchas situaciones eh, habrá que ser responsables también de regresarle a esa otra persona sus posibilidades y capacidades de hacerse cargo de sí mismo
0: sí y, y también sabes que amiga no digo que sea tu caso ni podemos generalizar pero a mí siempre me resulta muy interesante cuando alguien cree que se, se cree indispensable en la vida de otro ser humano para que sea feliz o para que resuelva, para que asuma. Ahí tienes que hacer una revisión a profundidad. Eh, ¿Qué libros nos pueden recomendar? Bueno, hay muchísimos, hay muchísimos libros. Mira, eh, yo ¿qué te diría? Mira, me encantan los libros de Paola Bertis, Argentina. Me encantan los de Bernardo Stamateas. pues, los de Rafael Santandreu me gustan muchísimos hay un libro clásico, viejísimo de Melody Vitti eh, Libérate de la codependencia es eh, de los míos te recomiendo Simplifícate y el Ascenso en fin, yo, yo creo que hay mucha literatura en audible.com los audiolibros hay bueno la, biografía, la bibliografía en audible es gigantesca
1: sí yo también recomiendo los mismos que dijiste okay. no, 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 no le agrego no le agrego más hay uno que se llama Amaro Depender también de Walter Rizko, También. también en el tema. Y, sí, y, la,
0: la literatura de Walter Dressel hay uno viejo que es un clásico mujeres que aman demasiado de Robin Norwood eh, interesante
1: Sí, solo como las recomendaciones si van a leer ese libro en particular no es que sea malo, no es que esté maldito pero digamos que muchas personas lo que hacen es que se sienten muy identificadas, pero de la identificación no hacen más, ¿sí? Eh, comúnmente la gente empieza el libro y se queda a la mitad del libro porque dice, sí, cierto, soy yo, yo soy esa, yo soy, yo amo demasiado, pero no termina el libro y, y el problema es que, Solo, solo nos quedamos como en el diagnóstico, pero no trabajamos en resolver el conflicto.
0: Sí, además, un libro siempre es como la puerta de entrada, es como llenar la suscripción. Ah, y sabes cuál es? hay un libro muy interesante, muy interesante, que es como más, fan- es, una, es un cuento que, que, que nos sirve a hombres y mujeres, eh, la princesa que creía en cuentos de hadas,
1: uh-huh.
0: eh, digamos algo como más literario, el caballero de la armadura oxidada. Eh, uh-huh. m- en fin, o sea, hay muchos. Robert, hay una amiga que nos pregunta acá, eh, ¿el abandono se puede curar o es como el alcoholismo, que uno lo tiene que tener siempre consciente?
1: Eh, digamos que se resignifica. Resignificar es darle un nuevo significado a esas situaciones que en algún momento sucedieron en mi vida. ¿no? Entonces yo puedo resignificar, la ausencia de mi padre de formas diferentes. En lugar de, de, de tener esta interpretación de me abandonó, puedo llegar a un momento de decir, tomo otras decisiones, ¿no? Y esas otras decisiones, pues, pues yo no las juzgo, ¿no? No soy quien para juzgar ese tipo de temas. Pero también puedo saber que esas decisiones que mi padre tomó me ayudaron a mí a ser más independiente, me ayudaron a tomar más confianza en mí mismo, a hacer las cosas por mi cuenta, no sé de alguna manera se resignifica. No puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo darle un nuevo significado y eso también ayuda a que la percepción que tengo de mí y de las situaciones que me han pasado cambien y se modifiquen.
0: Sí, quiero enfatizar una idea. El lenguaje, nuestro lenguaje mental es realmente importante. Eh, voy, a poner, voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que hace muchos años hablábamos de minusválidos. Hoy hablamos de personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes. Hoy hablamos de neurodiversidad. Hoy hablamos de persona con depresión, no de el depresivo, o la depresiva. ¿Y por qué? El loco. ¿Perdón? El loco. Exacto, ¿verdad? Uh-huh. Este, El enfermito y este tipo de cosas. Uh-huh. Porque el lenguaje va a determinar. Yo siempre he dicho, si vos lo pensás, lo hablas y lo actuás, se transforma en un patrón. Pero si lo empezamos a pensar diferente, lo hablamos diferente, actuamos diferente, realmente vamos a modificar. Y por eso hay cosas del lenguaje que afortunadamente han venido cambiando y nos han abierto a nuevas posibilidades de el cómo nos vemos a nosotros mismos y el cómo vemos a los demás. De hecho, la integración es el resultado de la evolución del lenguaje, claro, acompañado de acciones. Porque Yo también creo que hay que ir más allá del lenguaje inclusivo. Pero es muy importante contarme la historia. Yo terminé con mi pareja. Mi pareja me terminó. ¿Y aprendí qué? Y voy para adelante.
1: ¿O la relación terminó?
0: ¿O la relación
1: terminó? Sí, yo no me terminé ni me terminaron. O sea, yo aquí estoy, yo aquí sigo. La, 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 la relación. Son cambios chiquititos, pero, pero modifican por completo también la forma en la que percibo las cosas
0: sí, entonces creo, creo que este tema de, de, de revisar y que no nos enseñan verdad, no nos, no nos enseñan el poder de un verbo, el poder de un adjetivo es realmente importante desarrollar un lenguaje, tampoco estoy pensando en el, en el optimismo mágico de me puse frente al espejo, me perfumé y salí, me resbalé, se quebró el tacón y majé una caca de perro y qué desgracia porque nos pasan cosas feas también en la vida
1: Sí, ni tampoco pensarlo en el, a, a mí no me, yo no perdí, a mí me perdieron, ¿no? eh, que, que suena muy bonito, pero que en el fondo pues, no es real, porque sí, sí me duele mucho, no y, y, y creo que hay que ser muy honestos también con lo que pensamos y con lo que sentimos, y ser conscientes de cómo nos contamos la historia para de esa forma también empezar a modificar el cómo la vivimos.
0: Robert son las con 58 tengo que decirte buenas noches y como siempre agradecidísimo de, de, de tenerte por acá de verdad es todo un placer compartir con vos cada programa, así que te mando un okay. gran abrazo
1: un gusto, muchas gracias, que tengan una muy bonita noche cuídense mucho desde México con todo el cariño para Costa Rica
0: y ya lo saben, en todas sus redes Roberto Rocha eh, en todas, en todas, en todas en todas búsquelo, y el, el canal de YouTube es súper educativo, TikTok es súper educativo, así que Robert, ojalá que, que nos sigamos en contacto, y nos vemos así el, será. el 17
1: así será, que tengan buena noche, cuídense mucho
0: igualmente, un abrazo, chao y ya lo saben, recuerden que nosotros nos conectamos mañana, al ser las 8 en punto de la noche, y si ocupas ayuda en este u otros temas en el CDI somos un equipo y estamos para darte una mano Solo tenés que marcar el 2290 1383 o el WhatsApp 88 81 1304. Va a ser un gusto poder entrar eh, y darte una mano. Te invito a mis redes, doctor Rafael Ramos en todas. Y mis libros están en librería internacional. En Costa Rica solo está El Ascenso, Simplifícate, Al Diablo con el Amor y La coautoría No Me Jodas, en Amazon, Diario de una Despedida y siempre elijo a la persona equivocada. Nos encontramos mañana. Recuerden iniciar el día con nosotros con Pésame en la mañana a partir de las 6 de la mañana. Un abrazo.